0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports y como siempre seguimos con la NBA en cuanto al baloncesto y como toda la semana me acompaña Alejandro Echandi para hablar ya de lo que se aproxima en la última semana temporada regular, ya para la próxima semana estaremos hablando de los playoffs y el playing tournament, pero veamos a ver cómo, se, cómo está el panorama en la NBA esta semana Alejandro.
1: Hola David, bienvenidos a otro pod podcast de NBZ Sports y yo creo que en este caso el tema más interesante va a ser el de los Lakers. Sabemos que el equipo campeón actual de la NBA está en serios problemas porque en este momento estaría entrando al famoso playing tournament y yo creo que se da mucho por las lesiones. Vemos que Dennis Schroeder en realidad es de los únicos jugadores junto a LeBron James que decidió no vacunarse y está en protocolo de COVID en este momento baja sensible, LeBron James se va a lesionar otra vez, Anthony Davis apenas agarrando ritmo, en este momento los Lakers están jugando contra los Phoenix Suns un partido complicadísimo entonces hay que ver qué le pasa a estos Lakers pero por el momento no parece que van por ese bicampeonato y va a ser complicadísimo
0: Antes de entrar Alejandro al aspecto de los equipos y el play-in tournament y cómo se está, cómo van las tablas de posiciones, el periodista Shams Charania de The Athletic reportó hace unos cuantos días que hay ya cinco entrenadores en la famosa silla caliente. Cinco entrenadores que de cierta forma se esperaba un poco que estuvieran en estas instancias y unos que dependen tal vez de de conseguir de tener unos buenos playoffs para retener su campo.
1: Y en realidad, David, repasemos un poco los nombres, porque sí hay nombres bastante interesantes y también hay unos entrenadores que han estado ya en años anteriores y se cree que esta ya es la última oportunidad de ellos. Algunos de los entrenadores más reconocidos que se pueden ver, en realidad la lista contiene a, a cinco entrenadores, pero los principales son dos equipos que están en este momento en playoffs. y estoy hablando del entrenador de los Trail Blazers Terry Stotts que parece que también está en la silla cerca de ser despedido, un equipo de los Blazers que en lo personal sí creo que, que ha quedado un poco a ver, vemos que está peleando ahí con los Dallas Mavericks y los los Ángeles y Lakers para salir de ese playing tournament, pero unos Portland que en realidad le ha costado mucho y no ha vuelto a aparecer en ese top 3 de posiciones del oeste, uno este que cada vez lo vemos más parejo en realidad y cada vez vemos que un equipo nuevo resurge, o sea, vemos que los Phoenix Suns este año están compitiendo mucho y los Utah ya se colocaron como líderes, y el otro entrenador que resalta ese es el de los Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, un entrenador que, que en realidad está, está buscando con el equipo de Milwaukee llevar un, un playoff run largo comandado por Giannis, un equipo que últimos tres años igual ha quedado de ver, Giannis que en lo personal ha quedado de ver, vemos que ha sido, fue MVP dos veces consecutivas y no llegó ni siquiera a la final de conferencia del este, entonces yo creo que este es el año Milwaukee, este es el año que tiene que aparecer Janis, Chris Middleton también es otro, y claramente el entrenador está en la silla, silla caliente.
0: Así es, dos, son dos entrenadores que llevan ya bastantes años, en realidad, en cada uno de estos equipos, y en el caso de ambos, básicamente que la decisión que vayan a tomar los directivos dentro de, cuando ya llegue la, la parte de off-season, se, se va a basar más que todo en cómo se desempeñen ambos equipos en los playoffs y tal vez no tanto en cómo se desempeñen, sino qué tan lejos lleguen. En ambos casos, o por lo menos Burenhauser, yo creo que ahorita en estos momentos eh, prácticamente le van a pedir llegar a las finales, sí o sí, y ser campeones cuando lleguen. Tal vez llegar a las tal vez solo el hecho de llegar a las finales le salve un poco el trabajo, pero si no llegan a las finales de fijo, ya Burenhauser no va a seguir en Milwaukee. Y el caso de Stotts va parecido. En el caso de Stotts eh, vemos que la gran mayoría de años este equipo los Blazers se ha quedado en la primera segunda ronda, a excepción de cuando llegaron contra los Wilders, ya hace bastante tiempo a finales de conferencia. En el caso de, de Stutz, va tal vez no tanto por, por la falta de éxito, porque en realidad estos Blazers han tenido buenas campañas últimamente, eh, tal vez la pasada que estuvo un poco ahí con el tema de lesiones de CJ, esta tampoco, el equipo ha estado muy, muy sano, Nurkic, que sabemos que es uno de los factores que ha sido... Eh, muy, muy relevante con ese equipo de los Blazers pero si sí sienten que es más que todo como el cierre de un ciclo ya Stutz lleva, unos, lleva como ocho años al frente de este equipo y entonces sienten que ya por lo menos al mando de, de, de Stutz llegaron a un punto y ya de ahí está muy complicado subir entonces sienten que va más por el lado de que tal vez una cara nueva ayude a darle más fuerza a este equipo de los Blazers
1: y you know Blazers que vemos que prácticamente tienen el mejor backcourt o uno de los mejores en, en Damian Lillard y CJ McCollum y no es el primer año que lo tienen además de eso tienen a Joseph Norkic que es un jugador de los grandes en realidad de, lo, de los más versátiles que puede pasar el balón tiene buen ball handling o sea, es un equipo bastante complejo en realidad y este año se han dedicado a conseguir unas fichas para, para eso para llegar lejos a, play, lejos a playoffs y yo creo que, que ese es el año de ellos David, un par de entrenadores interesantes también que resaltan en esta lista vemos que está el entrenador Scott Brooks de los Washington Wizards que en realidad yo no entiendo muy bien cómo está en esta lista de, de la silla caliente porque los Washington Wizards en realidad tienen un, un proyecto que no da resultados, que dejaron ir allá a John Wall, para mí en lo correcto pero consiguen a otro, Westbrook, a otro jugador en Russell Westbrook, que es un jugador que en realidad da mejores resultados, pero es un, un jugador que está en su prime en este momento lo acaba de pasar, entonces yo creo que el equipo de los Wizards tiene que entrar en un rebuild ahí un poco más violento, es que lo ha tratado, pero no se ha dado por vencido porque tienen la, la estrella de Bradley Beal entonces yo creo que debería tradear a los dos y entrar un poco más en un rebuild estilo Oklahoma City, muchos picks muchos jugadores jóvenes, pero entonces Scott Brooks también en la, en la silla caliente y el lado de los Sacramento Kings un entrenador que lleva poco tiempo en Luke Walton, también parece que, que está cerca de salir otro proyecto que no ha dado resultados tratando de hacer un rebuild, parece por lo menos que ya, entraron, ya encontraron su estrella y su líder en Fox
0: Aquí yo creo que podríamos hablar tal vez un poco más de, de Scott Brooks porque Luke Walton pareciera que todos los años está en ese tipo de noticias
1: Sí, exacto, es un entrenador que en realidad desde que estuvo en los Lakers parece que no le ha dado nada de, de resultados en lo personal a mí no me gustaba como jugador y Incluso, como incluso cuando, cuando llega a Sacramento
0: había muchas dudas sobre ese sobre ese, digamos, por así llamarlo, fichaje, sobre la decisión de Sacramento de firmarlo, porque no, no habían terminado muy bien por, en, cuando estaban los Lakers. Entonces, había, había muchos dudos y en realidad era esperable que casi todos los años pues, estuviera en estas posiciones.
1: Exacto, un entrenador que, no, como dije, no, no me gustaba como jugador y como entrenador yo creo que le está yendo todavía peor. Entonces, está complicado lo de Luke Walton y un equipo de los Kings, que sí creo que es, es fundamental que encuentren un entrenador que va con su filosofía, y deberían de pegar a ese review porque me parece que tienen muchos jugadores jóvenes, mucho jugador talentoso Richard Holmes, Terry Halliburton, De'Aaron Fox, Buddy Hill, que ya no es tan joven, pero sigue siendo ahí de las jóvenes promesas, o sea, hay muchos jugadores en este equipo para Marvin Bagley, un jugador que ha sufrido muchísimas lesiones, entonces me parece que hay que acomodar las fichas, porque ahí están, y, y yo creo que es un proyecto interesante si si consiguen la, la gente para manejarlo.
0: Y por el lado de Scott Brooks, Alejandro, mencionabas que te generaba un poco de duda o por por qué pertenecía en esta lista. Por lo que Shams publica en el artículo, va más que, la, más que todo por un lado de que el entrar a los playoffs era una condición fija para Brooks esta temporada y que está en tu último año de contrato. Entonces, por ese lado es donde eh, los, los Wizards digamos tal vez se están empezando, están empezando los rumores sobre una posible institución de Brooks porque ya queda poco en el contrato del entrenador y los playoffs eran, eran un requisito fijo de esta temporada también hay que tomar en cuenta el factor Bradley Bill y Russell Westbrook Westbrook estuvo mucho tiempo con Brooks en Oklahoma y es como uno de los digamos que es uno de los hombres confianza eh, de Westbrook en el banquillo entonces si, si a mantener este este estos dos jugadores principalmente Westbrook yo creo que Brooks va también se, eh, podría mantenerse y aparte que tiene la ventaja de que pues los los Wizards han venido jugando casi de muy de muy buena forma en estos últimos en estos últimos 15, 20 partidos y por ese lado también se podría podrían tal vez salvar el trabajo en estas ya últimas semanas
1: Sí, en realidad vemos al equipo de Washington Wizards peleando por entrar a los playoffs cerca y ya adentro de ese play tournament, pero me parece que, que no tiene sentido tirarle la culpa a, a, a Brooks, en realidad. Yo a este equipo no le tenía tanto, tanta expectativa, yo lo veía ahí, en realidad lo veía entre un 8, 9, 7. O sea, no lo veía mejor sembrado que, digamos, que en este momento pensaba que, que el equipo de Indiana Pacers ya estaba por encima, al rato hasta el equipo de, de Chicago Bulls Toronto Raptors. Entonces me parece que el equipo de Washington Wizards está haciendo un gran trabajo y sí creo que va a ser un, un contendiente en ese playing tournament y en realidad lo pongo como el, el serio candidato para, para ganarlo si no entra el equipo de Boston Celtics.
0: Vayamos con el último en la lista y ese es Nate Bjorken, un nombre que muy pocos en estos momentos reconocerán. Fue el reemplazo de Nate McMillan por parte de los Indiana Pacers y este es, y este es el único que parece, no, no es confirmado, pero pareciera que ya y Es casi fijo que no va a continuar para la próxima temporada. El trabajo en Indiana le, le duró un año y más que todo porque lo que se habla es que la relación con los jugadores eh, no existe. O sea, Bjorken, a lo largo de la NBA, se habla muy bien de él en cuanto a la parte técnica y táctica al momento de, de planificar los partidos, pero en la parte interpersonal con, con los jugadores y le, le, las demás personas en el staff, entonces, eh, lo que se habla es que no es su fuerte entonces por ahí es donde muchos jugadores no han estado no están satisfechos con, con su relación con este, con el entrenador e incluso para el momento en el que se había anunciado eh, se había anunciado que peor que iba a ser el entrenador de los Pacers T.J. Warren que sabemos digamos es un jugador importante para el equipo pero no es un nombre eh, tal vez como muy de estrella en la en la NBA T.J. Warren cuando, eh, pidió que lo trillaran porque él no quería estar con Bjorken debido a una experiencia en el pasado eh, cuando ambos estaban en Phoenix.
1: Interesante, una noticia interesante ahí de un jugador en T.J. Warren que se alivió mucho por, por la, la burbuja de, del año pasado, un jugador que para mí fue el mejor en la burbuja en realidad, puso números increíbles, eh, infladísimos para el, de un jugador estrella en realidad, este año se esperaba muchísimo, más de uno dio por él en el Fantasy y en dos toques se lesionó y quedó fuera prácticamente que toda la temporada, entonces complicado lo de TJ Warren, hay que ver qué hacen en el equipo de Indiana Pacers con él, me parece que no tiene tanto peso como para estar diciendo que no quiere a ese entrenador ni que fuera ahí un Malcolm Brock de un, un tomando Abonis en el equipo pero bueno, interesante y hay que ver, eso que dice David debe ser la idea más grande de este entrenador, que en realidad tampoco está haciendo las cosas bien, un equipo de los Pacers que tiene Harris Albert Domán Sabonis, Malcolm Brogdon, TJ McConaughey, tiene jugadores interesantes que sí podrían. Yo, yo pensaba que el equipo de los Pacers iba a estar sembrado de 5 o 6 este año y ahorita está en el turn Tournament.
0: De cierta forma, si uno se puede poner a pensar, esas titulares de esos momentos de Michael Brogdon, Kyrie LeVert, TJ Warren, Domán Sabonis y Miles Turner, si todos los jugadores se logran mantener sanos y se les damos unos 3 años, creo yo. Eh, y se mantienen juntos, porque eso es otro tema, cuando con, con este tipo de, de equipos, con jugadores jóvenes, que se y mantienen sanos. todos juntos y sanos, eh, es, es un equipo que en realidad cualquiera de los cinco puede anotar 20 30 puntos en cualquier noche, entonces por ahí viene vez más, más turners no tal vez
1: más turners no, pero, pero sí o sea, sí puede poner sus 15, sus 8 rebotes tal vez, y unos buenos Ocho, otros... 8 bloqueos, perdón, 8 bloqueos
0: eh, bueno, ahí, ahí me agarrás, pero se entiende el punto y la parte importante va a ser eh, qué entrenador das para lograr que, que hacer, hacer que todas las piezas eh, calcen. Es, esa es la parte importante que tiene que resolver este equipo de los Pacers. Ya vimos que tal vez si a Nate McMillan no fue la mejor decisión, viendo principalmente también lo que está pasando ahorita en ese momento en Atlanta con el entrenador. Entonces, eh, si se hubieran mantenido un poco con McMillan, pudo haber sido una historia diferente esa temporada pero lo más probable ahorita se ve que Bjorkin no continúe y hay que ver cuál es, cuál es la decisión que toma el equipo y quién va a dirigir el, al, a los jugadores la próxima temporada.
1: Y, y me parece a mí que, que una opción fuerte es el equipo del de, entrenador de los New Walking Box. Si sale, si sale del equipo, lo, lo probablemente lo vería en el equipo de Indiana Pacers. Hay un, un, una oportunidad de, de redemption para el entrenador y, y me parece que es un proyecto bueno. El de, el de Indiana no es un equipo para nada malo.
0: Puede ser, puede estar entre las opciones Bull Hoser si saliera Milwaukee, en realidad cualquiera de, lo de siento que también, también un Terry Stotts podría ser una de las opciones si sale de los Portland Trail Blazers y viendo desde afuera uno también podría pensar en un Mark Jackson y en un, eh, que son, siempre son, casi siempre los escuchamos como candidatos cuando hay una vacante en el puesto de entrenador.
1: David, y ahora sigamos con un segmento que últimamente, bueno, en realidad durante toda la temporada ha sido o el COVID o las lesiones, el segmento negativo del podcast y en este caso otra vez van a ser las lesiones y otra vez se nos va un All-Star antes que acabe la temporada. En realidad, lo voy a decir claro, pero me parece que este All-Star me sorprendió que estuviera tan en toda la temporada. O sea, un Zion Williamson que en realidad la, la primera temporada como rookie, vimos que tuvo muchos problemas y entonces en esta como sophomore, da muy grandes resultados, da un paso al frente, promedió 27 puntos, 7 rebotes, 3, casi 4 asistencias, tirando además de un 60, arriba del 60% de campo. Increíble lo que pudo hacer Zion, lastimosamente se quiebra un dedo de su mano izquierda la mano que tira, entonces complicado, ya, ya fuera por la temporada, un equipo de los Pelicans que ya decíamos en podcasts anteriores iba a buscar entrar a ese playing tournament de la mano de Zion, que yo creo que queda muy claro que es su figura, su estrella y su jugador franquicia. Sí,
0: una temporada de Zion que en realidad hasta, digamos, mejoraba en casi todos los aspectos de lo poco que lo pudimos ver la temporada pasada, y una lesión que viene de cierta forma, y por lo menos David Griffin lo decía así, que viene más que todo por la forma en que han, han estado defendiendo a Zion últimamente cuando ya él entra en la pintura, que es donde vienen la gran mayoría de sus lanzamientos, y que, como él mencionaba, es una, digamos, él mencionaba que era como una temporada libre, o sea, que prácticamente, digamos, al, al, de la misma forma que, que se habla en Estados Unidos, como esas temporadas, cuando se puede ir como de, de casa o no, en, en los Estados Unidos va, de, va de, de, de esa forma, que prácticamente lo que decía es que a Zion, pues le hacen falta, tras falta, tras falta, y los árbitros no pitan, y a un punto que des, eh, mencionaba que varios, jugadores le han dicho a Zion voy a seguir haciéndote esto hasta que ellos piten entonces ahí se ve que de cierta forma los mismos defensas se están dando cuenta que habían ciertas faltas que le podían hacer a Zion y que tal vez por su presencia física
1: los árbitros decían siga jugando y en realidad eso, eso, eso es lo importante y lo complicado de jugadores es así o sea vemos que saben Williamson sí es un grande que que domina la pintura ataca muy bien el aro para mí es de los jugadores más dominantes en, en la pintura de la NBA y además de eso tiene su tiro pero ya sabemos, o sea, los jugadores atléticos que brindan esto, que brindan, brindan esta explosividad, atleticismo, van a salir golpeados. O sea, es una liga donde, donde, donde cada vez es menos física, porque los, los referees en realidad vienen un poco más, pero en la pintura sabemos que es el lugar donde es más físico. O sea, jugadores atléticos que, que tenían una gran carrera por delante, como David Rose, un jugador que por, por ser tan explosivo y tan atlético y la, no le aguantaron las piernas las rodillas de tanta clavada, entonces me parece que Sam Williamson sí es dominante y todo, pero sí tiene que aprender a cuidarse para que la, la, la carrera sea longeva en esta NBA, que igual yo sí creo que los, los árbitros cada vez lo van a cuidar un poco más, y en, en realidad yo puedo dar un caso de un jugador que se convirtió en estrella y prácticamente que es el símbolo de esta liga, y sí siento que lo cuidan los, los árbitros en LeBron James, es un jugador que le pinta más para mí que que los demás, entonces yo creo que poco a poco saben va a ser un poco así.
0: Digamos, el mismo Sayon lo, lo hablaba en una conferencia de prensa y después de un partido contra los Nuggets, donde él decía, decía digamos, estoy apenas en segundo año, eh, dentro de, todavía, tengo, todavía soy, soy novato, todavía tengo que ganarme eh, un puesto en esta liga y a lo mejor conforme el tiempo avance, decía él, eh, va a ser diferente. De cierta forma, por ese lado hay razón. Igual en este momento Sayon es cuarto en la NBA en tiros libres promediando un poco menos de nueve, nueve tiros libres por partido. Y ahí hay una gran cantidad de, de intentos. Tal vez, de cierta forma, puede, se podría extender todavía más, pero sí, como mencionabas, eh, Zion le hace falta todavía como, esa, como ese derecho de piso para que le empiecen a sancionar más las faltas. Y también está esa parte, digamos, como que, que mencionábamos de la imponencia física de Zion. Digamos, David Griffin lo comparaba mucho con Shaquille nido eh, tal vez por la forma en que, como esa imponencia física, pues obviamente hace que la forma de defenderlo sea más complicada y haciéndole falta sea una de, de las formas para que eh, fallen al momento de tomar lanzamientos. Y, lo, y, y digamos, algo que se habla mucho de Shaq es a veces hasta ver a Shaq que le hacían un montón de faltas o que incluso jugadores se pudieran hasta guindar encima para, con tal de que no subiera al aro y por ese lado, digamos el Zion es lo más cercano que hay ahorita de lo que fue Shaq en su momento con el caso de Lebron, como que mencionabas también eh, digamos, son yo creo que son, también es uno de los, de los ejemplos, de los mejores ejemplos que podría haber actual con Zion en el sentido de que varios jugadores mencionan que cuando jugasen contra de Lebron lo, eh, digamos, piensan que, que le pitan todas las faltas, pero que cuando juegan como compañeros, y Richard Jefferson lo ha dicho varias veces, cuando están como compañeros lo que más bien piensa es a este MAE no le pitan la mitad de las faltas que le hacen entonces es eso que digamos por cierta forma la forma física en lo que ellos son y aunque les pitan muchas faltas la, a veces la forma de detenerlos o frenarlos un poco cuando pues, ya se deciden ir al arco es haciéndole falta
1: exactamente y, y ese, ese yo creo que es el principal problema del juego de Zion o sabemos que, que es de los jugadores más, más físicos en realidad o sabemos que a mí en lo personal los bases que la clavan digamos explosivos atléticos me encantan Russell Westbrook, eh, Derrick Rose Ja Morant, digamos el año pasado de, en la rookie season de, de Ja me preocupaba muchísimo ver a Morant tirándose al centro y tratando de ponerle un poster a jugadores tan grandes como Aaron Baines, etc. Me parece que, que un, solo, solo se necesita una mala caída y, y prácticamente la temporada y la carrera del jugador hace un cambio en dos momentos y el caso perfecto es Derrick Rose, o sea, tenía a ser MVP jugador que atacaba a Laro muy violento una caída mala y listo. Entonces me parece que los jugadores sí tienen que tomar eso en cuenta y saben si puede hacer un caballito ahí suavecito en vez de donkearlo a vez en cuando, me parece que le hace muy mucho porque las dos jugadas sí, una va para los highlights sí, una, una vale más en los en los paquetes de top shot de, de David, pero igual terminan el partido siendo dos puntos para el equipo
0: Eso es, eso es todo un tema digamos como, como mencionaste y mejor ejemplo podría es, es Derek Rose en el caso de Zion también va más por un lado que es digamos la, el, el contacto físico al momento y, y digamos por así mencionarlo, los manotazos que a veces se vuelan más que todo en la pintura que es una zona donde en realidad todos los jugadores están tratando de meter mano para sacarles el balón y digamos la lesión de Zion fue por ese lado y le preguntaban a, a David Griffin que si hubo un punto en específico en la temporada donde empezó la lesión y de ahí empezaron a a medir, la, a medir el, el malestar, pero él, y él decía que tal vez no era tanto un momento específico, sino ya una serie de golpes y una serie de, de situaciones que se presentaron a la hora de la temporada y que ya hubo un punto que ya Sabino dijo, les, que les estaba empezando y les contó sobre el malestar, y ya ahí en las pruebas salió la fractura que, que tuvo. Entonces, digamos, no es algo como que van a, los hábitos van a cuidar a Sabino y todo, pero sí es algo que tanto él como los equipos van a tener que empezar a tomar en cuenta en cuanto ya en el tratamiento tal vez de preventivo de lesiones para que esas situaciones no se presenten más porque, digamos, si tal vez por ese juego físico y ese juego interno de Zion se puede llegar a lesionar varias veces eh, va, a haber, va a haber que tomar ciertas medidas para porque Zion, como sabemos, es un gran jugador y es todo un espectáculo verlo jugar y si lo podemos tener por lo menos unos 12, 13 años pues sería lo ideal
1: Sí, eso cae en la responsabilidad de cada jugador, de cuidarse y buscar el menos contacto y el menos, menos daño que se pueden hacer en cada jugada, porque ya sabemos que es un deporte en realidad bastante desgastante y de muchísimos partidos en la temporada. David, ahora sigamos con un tema bastante interesante. Para mí el más interesante de este podcast y lo que ha hecho esta temporada bastante pareja y, y un poco más tenerle salud para esos últimos lugares de, de los playoffs esos últimos lugares de cada conferencia vemos que ayer hubo un partidazo en esa pelea del play tournament y por los standings del lado del este se enfrentaron los Washington Wizards contra los Indiana Pacers el partido quedó 133-132 a favor de Washington comandado por Russell Westbrook que que puso 33 puntos 19 rebotes y 15 asistencias con esto consigue su, su triple doble para empatar el récord de Oscar Robertson con 181 triples dobles, los máximos en la NBA, claramente Westbrook lo va a pasar, solo le falta uno, increíble que va a romper este récord que yo, yo creo que toda la NBA, cuando veía los récords de la NBA y veía ese de Oscar Robertson, yo creo que parecía el de los más complicados en realidad, y entonces me parece que Russell Westbrook está haciendo historia y lo interesante es que esa historia la está haciendo y metiendo al equipo de Washington a los, a los playoffs en realidad del otro lado del equipo de Indiana también un jugador respondió y fue Damonte Sabonis con 30 puntos 3 asistencias y 13 rebotes partidazo, ganaron por un punto los Wizards y se fueron a overtime yo creo que esto demuestra la pelea y lo intenso que está el play-in tournament de los dos lados de las dos conferencias y ahí hacía
0: falta mencionar a Le, Caris Levert con 35 puntos, 8 asistencias 14 rebotes también, estuvo muy cerca de un triple doble y ahí habría que buscar cuántas veces han, han habido tres triples dobles en un solo partido, que eso estoy sí. casi seguro que o nunca o son, muy, o son contadas con los dedos de la mano las veces que hemos visto algo así y un Bradley Bill con 50 puntos, que no terminó el partido y ya se anunció que tiene un problema eh, en, el, en el llamado hamstring entonces ahí va a tener que hay, hay, que, hay, que, te, hay que estar atentos a ver qué, qué se anuncia porque podría ser una baja muy importante el momento de estar en ese playing tournament y con lo que mencionas, y lo decía yo digamos en, 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 en uno de los efectos que, que hacía este playing tournament en la temporada y una de las razones por la que yo creo a todos los aficionados en realidad les gusta la idea y tal vez sean los jugadores los únicos que que no, no están, todavía no están del todo convencidos, más que todo cuando están dentro del play -in tournament pero es que digamos, en cuántas temporadas y lo decía yo en, en una nota que, que publiqué para un medio en Estados Unidos cuántas temporadas un partido como este de Washington Indiana, que son los, los equipos en la novena y décima posición hubiera importado de esta forma para este punto de la temporada, con una semana a falta de una semana ya estos equipos hubieran ya Domantas Sabonio no estaría jugando Westbrook ya no estaría jugando Bradley Bill ya no estaría jugando Levert probablemente, tal vez, estuviera jugando más que todo por la cuestión de salud que tuvo al principio de temporada, pero si hubiera estado sano toda la temporada, no estaría jugando
1: ahorita Sí, exactamente, y lo podemos ver del otro lado igual, o sabemos que los equipos siguen la pelea, saben que es más fácil meterse a playoffs en este momento y que está el playing tournament una opción de, de equipos que les cuesta un poco digamos antes de esta lesión de Zion se sabía que el equipo de los Pelicans iba a dar todo para entrar unos Pelicans que eso es lo que estamos buscando entrar playoffs, porque yo creo que jugadores tienen y en partidos en cualquier partido pueden, pueden ganarle a, prácticamente a cualquier equipo y salen inspirados, y del lado del este estos dos equipos es igual o sea, muchas armas, vemos que pone 50 a Bradley Beal triple W Westbrook, triple a Sabonis y pone más de 30 eh, carries la Verde. entonces increíble partidazo y, y sí, yo creo que es ese es el lado positivo del play Tournament que, que alarga un poco esa pelea por playoffs. Y es interesante, también hay, hay la parte donde los jugadores juegan demasiados partidos en la temporada y toda una temporada se puede resumir nada más en play Tournament, pero de la intensidad de los playoffs. Y es lo que de cierta forma también
0: le da un punto interesante al play Tournament desde la parte de, de entretenimiento. Digamos, jugadores como Curry, jugadores como Lillard, eh, yo creo que un mismo Russell, Westbrook, son jugadores que no queda esto parte en, en, en un tipo de torneos como estos en donde si perdes estás fuera porque sabemos que hay jugadores que si en, si en cierto momento, en cierto partido dicen, eh, voy a dominar y voy a ganar ese partido para mi equipo lo pueden hacer, y, muy, y una cosa muy diferente es cuatro partidos en una serie de siete juegos, donde si, si lo haces en el primer partido ya en el segundo te van a venir con diferentes ajustes defensivos donde ya va a ser más complicado que Curry y Jake ya no tiene 10 triples en, en, en el partido, sino que probablemente le hacen una mejor defensa y anota 5 y va a ocupar más de sus compañeros en ese segundo juego. Pero en un, en un tema de un solo partido, ya vemos que en realidad se puede poner bastante interesante.
1: Sí, volviendo un poco a, a, al tema con el que abrí el, el podcast, y es el de los Ángeles Lakers, los actuales campeones que ahorita están en Plain Tournament, y enfrentarían equipos como el Warriors de Kerry, que acaba de explicar David que, que complicado es Kerry que puede poner prácticamente, y lo ha mostrado muchísimo esta temporada, ya hemos hablado repetidamente de lo bien que está haciendo Kerry las cosas, que, que como, pasen como un mes en total o más de un mes, yo podría decir que dos meses en total que promedió más de 40 o sea, no ha seguido, pero si sumamos todo lo que promedió yo creo que en dos meses promedió más de 40 increíble lo de Kerry, que ahorita por puntos por partido sigue siendo líder de la liga entonces, es, es un jugador que cualquier cosa, en cualquier momento cambia las cosas. Un equipo de Memphis que también tiene Jean Morant. Es que es, esas es son las cosas. El play hace que, que se ponga bastante en los playoffs desde que inician. Entonces, por esa parte sí me gusta. Yo creo que el aficionado sí sale beneficiado, pero el, el jugador sí sale un poco más afectado. Para lo que Alejandro mencionaba, desde el
0: 29 de abril tomando tal vez en cuenta esa, esa fecha, porque antes de, de ese partido tuvo, tuvo una semana en la que estuvo inactivo, pero tomando desde el 29, mentira, 29 de marzo, solamente no va a poder hacer la edición, pero el, 20, el 29 de marzo, Curry promedia 37.2 puntos por partido, lanzando un 46% de tiro de tres, anotando casi 7 de 15 intentos. Entonces, eso es los números de Curry en, el, en lo que llevamos de mayo, en lo que llevamos, en lo que pasó en abril y un día de marzo y por el otro lado del, del, de lo que es el, el, el puntaje, vemos que también está un Bradley Bill que mencionábamos con 50 puntos y la diferencia entre ambos es como un punto 2 o sea, es apenas una diferencia casi mínima y va a ser interesante ahora que Bradley Bill está lesionado ver si Curry más bien intenta extender un poco de esa pequeña ventaja que tiene en los puntos por partido, y ver si a Bradley Bill, digamos le irán a dar la oportunidad tal vez de pelear por ese título de anotación esta temporada.
1: Sí, exacto. Yo creo que son los dos jugadores más letales esta temporada. A mí en lo personal me parece que uno de los anotadores más letales sigue siendo Kevin Durant, pero lastimosamente esta temporada las lesiones no lo han dejado, y, y Kyrie Irving ha sido el que más bien le ha tocado esa parte de anotación al equipo de Brooklyn. Pero sí, yo creo que hay dos asesinos en Stephen Curry y Bradley Bill. E interesante, David, porque vemos que los dos parecen entrar al Play -in Tournament. Entonces, <ríe> o sea, los dos avatares más grandes de la NBA van a estar en eso, que cualquier, a un partido pueden sacar a cualquier equipo. Entonces, no me gustaría, no me gustaría que esos Lakers entraran al Play Tournament y más con los problemas y lesiones que están teniendo. Y es lo bonito que, que, que nos estaría dando de ese Play Tournament.
0: Tal vez en el caso de Lakers warriors pues no los veríamos enfrentarse, pero estarían dentro de playoffs en una temporada normal. Pero en el caso, eh, verlos enfrentarse tal vez para asegurar esa séptima posición es algo bastante interesante. Y vemos por el otro lado que los Wizards en ese momento no estarían eh, entrando a playoffs, estarían en la pelea, pero todavía no lo estarían. Entonces es, viene el, ese efecto playing tournament que le da a la temporada para tal vez alargar un poco esos tiempos de, digamos, de pelea por parte de tal vez los, los equipos un poco más arriba hoy en realidad Miami consiguió una muy buena victoria contra el equipo de los Celtics para empatar la serie individual el martes estarían jugando el segundo partido para definir quién gana la serie y en caso de Miami ganar ese segundo partido se estaría asegurando ya por lo menos estar en la sexta posición en los playoffs ya se saldría casi que ya estaría fijo fuera del play tournament estaría dejando prácticamente a los Celtics y posiblemente a los Atlanta Hawks pero eh, los Celtics en estos momentos lo más, pues, lo más parecía ser que los Celtics, si, si no sacan la victoria contra Miami el martes, van a estar en el play tournament
1: Increíble pensar que, bueno, hace un año, ¿quién pensaría que, que el primer año, digamos además de, del año de creación y el año de burbuja, primer año de, de que debuta el play tournament prácticamente que parece que el séptimo lugar va a ser los, los Boston Celtics de la Conferencia al Este, y ojalá no, pero parece que va a ser del lado de oeste. Lo los Ángeles Lakers, por el momento, lo están complicando un poco con esa victoria parcial que tienen en este momento contra los Phoenix Suns. partidazo de Anthony Davis, al parecer que va a dropear hoy 40 para, para callar las críticas. Pero un equipo de los Lakers que claramente ha tenido problemas, como he dicho. El James sigue sin estar presente. Denis Schroeder también. Yo creo que van a llegar a sus pleos y lo que más les va a faltar va a ser química.
0: Y el problema que tienen los Lakers ahorita para salirse de ese Playing Tournament digamos, si bien están consiguiendo una muy buena victoria contra Phoenix hoy, el problema es que por, contra Portland ya perdieron la serie individual, contra Dallas también la serie individual y tiene también ganada eh, la parte de la división, entonces en un caso de un triple empate Dallas, los Dallas Mavericks están salvados entonces es donde viene lo complicado para los Lakers, porque en caso de quedar empate con los Blazers, queda en el play-in Tournament queda empate en cuanto al récord con los Mavericks, queda en el Play Tournament, entonces lo que va a necesitar es en los pocos partidos que le quedan, derrotas casi que en todos los partidos de los Blazers o de los Mavericks, y ellos ganar todos los que les quedan.
1: Vemos que el equipo de los Lakers todavía tiene un calendario complicado, el próximo partido sería contra los New York Knicks, después vienen los Houston Rockets, que prácticamente serían un win ahí, yo creo que los Rockets no pueden sorprender a estos Lakers, Después vienen los Indiana Pacers y después los New Orleans Pelicans. Me parece que los dos partidos complicados los tienen seguidos el equipo de los Lakers. Y si los sacan contra los Suns, contra los New York Knicks, creo que sería un poco más fácil salirse de ese playing tournament. Por el lado de los Portland Trail Blazers próximamente se, se enfrentan contra los Rockets, después contra Utah Jazz. Phoenix Suns y Denver Nuggets la tiene bastante fea ese equipo de los Portland Trail Blazers ese cierre contra los tres primeros de, de la conferencia al oeste y hay que, hay que ver qué tan inspirado llega Damian Lillard y a ver si pone 50 cada partido porque yo creo que eso es lo que va a necesitar lo, el equipo de Portland
0: Viendo, viendo el calendario parecía, parecía que no le quiera ocupar un milagro pero viendo el calendario de Portland no está tan descabellado Digamos que los Rockets y los Pelicans van a ser dos victorias fijas, como bien estamos diciendo, esta victoria que están sacando ahorita contra los Suns, muy importante y les va a servir mucho para lo que estamos hablando ahorita. New York, New York le puede complicar bastante la, el partido, y más que todo porque hoy vimos lo que hizo defensivamente contra los Clippers, negando casi que por completo eh, a Paul George, a Kawhi, y los Pacers, dependiendo cómo lleguen a ese partido, podrían complicar un poco siento yo, el escenario. La ventaja es que están en casa. Entonces, por ese lado, yo les, digamos, yo los puedo ver ganando los cuatro que les quedan, tal vez peleando bastante contra Indiana y New York, y esos son los dos partidos en los que uno diría: de tal vez si todo va bien para el equipo contrario, podrían quedar dos y dos en los últimos cuatro. En el caso de los Blazers, más bien ocupan que a ellos les vaya bien, ocupan que la suerte esté del lado de ellos, porque Utah, hay una razón por la que está en, en las primeras posiciones. Incluso con Donovan Mitchell fuera, vemos que recientemente Bogdanovich puso 48 contra los Nuggets. Los Sons viendo esta derrota contra los Lakers, no creo que quieran perder ese partido contra Portland. Y los Nuggets también son otro equipo muy fuerte, con un, con el principal candidato a la MVP en Nikola Jokic.
1: Sí, son tres equipos que bien, si ya están clasificados los, los tres en realidad vemos que, que, que el equipo de los Suns sigue peleando con el equipo de Utah por esa primera posición y el equipo de Denver sigue peleando contra los Clippers por esa tercera posición. Yo dije que iban de terceros, pero no, van de cuartos. Entonces, con, una, con un partido de diferencia contra los, contra los Clippers. Entonces, sigue bastante tallada la pelea por esos primeros lugares del, del oeste y yo no veo a unos Suns y un equipo de Utah metiendo la banca contra el equipo de, de, de los Blazers. Además de eso, probablemente porque saben que que en algún momento algunos de los dos los van a enfrentar a en empleos. Viendo en realidad los
0: números exactos, los Lakers con 41 victorias, si sí ganan los cuatro que les quedan. Los Blazers, con la victoria contra Houston, lo que ocuparían es una victoria en realidad entre esos tres. Lo veo bastante factible, pero por lo menos van a ocupar que en uno de esos tres partidos la suerte esté del lado de ellos, porque son tres, equi tres equipos muy fuertes.
1: Sí, sí, en realidad sí, sí está complicado para los Lakers salirse. Yo creo que ya les va a tocar ir al playing tournament. Y bueno, una estadística que va junto la creación del Play Tournament y el Lakers se convierte en el primer campeón que el segundo año va al Play Tournament, entonces ahí para, para, que, para que empiecen las estadísticas de este pequeño torneo que se hace en los playoffs
0: Pasemos ahora a una de las secciones que nos ha estado gustando últimamente y es el jugador de la semana, donde Alejandro y yo damos pues un, un como el nombre lo dice un jugador que nos ha sorprendido en lo que ha sido esa última semana Voy a darle la palabra a Alejandro primero.
1: Yo lo tengo muy fácil y creo que sí hay que darle amor a un jugador que a mí no me gusta. Y no me gusta porque siento que le tocó una, una época complicada con la forma que juega. Estoy hablando de Russell Westbrook, jugador que sabemos que el triple no es su arma. No es su arma. Sabemos que en los años que estuvo en Oklahoma tiraba horrible tres. En los momentos importantes tiraba horrible tres. Entonces se lo voy a Russell Westbrook, que si bien si no tira muy bien de tres, hace de todo. Oh, además de madre. eso, hace de todo. Y entonces acaba de empatar el récord de, de Oscar Robertson, como dice, como dije, con 181 triples dobles, se convierte en el máximo empatado con Robertson en cantidad de triples dobles, lo va a pasar claramente, y parece que va otra vez a promediar un triple doble en la temporada. Yo por
0: mi parte eh, estoy entre dos y todavía no me logro de Tengo entre uno por parte del Este a P.J. Washington, que que jugó dentro de entre los cuatro partidos que tuvo, jugó tres, ese, ese partido que no me jugó me jugó un poco en el Fantasy, me, me preocupó un poco en el momento en el que vi que no iba a jugar, pero se la perdono por el simple hecho que era que, no iba, a estar, que iba a estar ausente por, porque estaban haciendo su hijo, entonces, solo, entonces pues, se la perdono, no, 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 hay, no hay nada que se le pueda reprochar, obviamente en ese tipo de situaciones la familia siempre está primero, y, y que en, esas, en esos tres partidos que sí jugó, promediando 22 puntos Casi 23 puntos por partido, 7 rebotes, 65% de lanzamiento de 3 y un 65% de tiro de campo. Entonces, por parte del Este, estoy con P.J. Washington. Y por parte del Oeste, otro nombre que tal vez eh, pocos han escuchado y que también me ayudó demasiado en el Fantasy esta semana. Y ese es Kenyon Martin Jr., el jugador que he que drafteado en segunda ronda por ese equipo de los Houston Rockets. En los tres partidos que jugó esta semana lo vimos promediando 25.3 puntos por partido, nueve rebotes, cinco asistencias, lanzando un 54% de tres. Entonces, esos, entre esos dos es, que son mis candidatos, pues obviamente está complicado decidirme por uno y que tampoco es como el típico jugador por el que nos seríamos porque pues, por parte de los Hornets en esos tres partidos ganaron, ganaron solo uno y perdieron los otros dos. Por parte de los Rockets, pues obviamente perdieron los tres partidos y eso no es un equipo que Estoy buscando muchas victorias en este momento, pero por lo menos se los doy, porque por el simple hecho de que en Fantasy me, me ayudaron a sacar esta, la victoria esta semana. Y yo creo que de aquí pasamos entonces a la, a la última sección con la que cerramos.
1: Vamos con la última sección del podcast y es necesario okay. felicitar aquí a, al representante de LZ Sports, David Loaiza, se enfrentó en la final contra Felipe Triqueros. Un. Um, um. Un jugador que, que es famoso porque también sale en el, en el Fantasy de la Champions, no sabemos quién es, yo no lo conozco, pero, pero está metidísimo. En los fantasy na,
0: na, de... Nadie de los cuatro, yo creo que lo conocemos, porque hasta, digamos que buscando, por, porque a mitad de semana yo iba bastante abajo en cuanto al puntaje y ya estaba pensando en que nos iba a tocar entregar camisa, eh, que, que iba a ser el premio que íbamos a hacer para el final, para el que quedara campeón, y buscándolo en insta, ninguno de nosotros lo seguía, entonces hay que ver de dónde de dónde nos salió este seguidor que nos dio batallas tanto en NBA como en
1: Champions Sí, exacto, un Felipe que, que ojalá siga en el Fantasy porque le está dando resultados muy cerca en el Fantasy de Champions y en, este, en la final se enfrentó a un David Loaiza que, que estuvo incontenible vemos que remontó, como dice él ya bajando, pero muy bien David Loaiza, felicidades, campeón del primer Fantasy de LZ Sports de NBA, con eso yo creo que vamos cerrando nuestro podcast, felicidades a Felipe también para llegar a la final fue una temporada bastante larga, donde los dos League Managers aprendimos bastante, ahí hay que tomar nota para la próxima temporada.
0: A, a estar más atentos porque se nos iban algunos trades bastante cuestionables y terminaban pasando porque ninguno de los dos efectuaba al veto a, a tiempo.
1: Y, y con esto los invito al próximo Fantasy de la, de la pro, del próximo año, entre más gente se meta yo creo que se pone más interesante, menos jugadores importantes para agarrar y es muy bueno el Fantasy de la NBA porque es con draft, entonces el jugador que usted tiene, además más lo tiene. Entonces es un poco de, de ahí, de, uno le empieza a hablar un poco más de amor a los jugadores. Con esto yo creo que podemos ir cerrando. Felicidades a David otra vez por ser campeón. Y les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como LBZ Sports. Vamos a estar siguiendo con los podcasts de NBA, que ya casi tienen los playoffs, y el Play in Tournament, que parece que van a estar LeBron James y Anthony Davis ahí metidos, porque no se lo pueden perder. Y entonces con esto llegamos al cierre. Acuérdense que vamos a tener previa de la final de la Champions y nos vemos la próxima semana con más NBA.
0: LBC Sports. LBC Sports.